0: haja esse momento de concentração e vamos ouvir o que Deus está falando. Vamos então, segundo aos Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente e esse véu só pode ser removido em Cristo, até hoje quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu, contudo sempre que alguém se volta para o senhor o véu é removido pois o senhor é o espírito e onde está o espírito do senhor ali a liberdade portanto todos nós dos quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor você pode agora que você que está em casa continuar lendo comigo Abra tua boca aí em casa e acompanhe comigo, leia comigo aí em voz alta o texto. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à Sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aleluia! Convido você a novamente orar comigo. Senhor, nós oramos clamando a Ti para que essa palavra que é inspirada pelo Teu Espírito possa encontrar em nosso coração um lugar para a germinação, para a frutificação. Nosso coração é terra, Senhor, e a Tua palavra é semente, e que essa semente que é viva, poderosa, com um alto poder de multiplicação, de produção, que essa semente possa encontrar agora em meu coração uma terra fértil, uma terra arada, uma terra preparada para o crescimento. Que o coração de cada um que está me acompanhando também seja agora uma terra boa. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia... Ela, ela nos fala de dois sistemas de vida com Deus, dois. O primeiro sistema da vida com Deus está baseado num conjunto de 613 leis que dizem respeito aos mais diversos temas da vida. A gente pode encontrar nesses 613 apontamentos, nessas 613 leis padrão de devoção a Deus, padrão de relacionamento familiar, padrão de relacionamento social, padrão de vida profissional, padrão de plantio, padrão é, de alimentação, padrão de higienização, padrão é, de todo tipo de negócio, de venda, de compra, padrão de sacrifício, padrão de, de purificação. Esse sistema que tem a ver com a caminhada com Deus, que aponta para o jeito de viver a partir da vontade de Deus, ele nasceu a partir de Moisés e foi é, até Jesus Cristo, há um pouco mais de dois mil anos. Nesse período de Moisés a Jesus Cristo, o povo de Deus tinha que seguir essas centenas de leis para viver a vontade do Senhor. Encontramos essa experiência vivencial na Bíblia Sagrada, nos 39 livros que compõem o Antigo Testamento. O segundo sistema é baseado na obra de Jesus Cristo. Ele nasceu com Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo, se fez homem, habitou no meio da humanidade com simplicidade e todo mundo ouviu o próprio Deus se fez carne e manifestou a glória do próprio pai a glória do unigênito a glória do espírito através de uma estrutura humana o segundo sistema é baseado na vida de Jesus e a partir da vida dele antes de morrer e ressurgir, Jesus resumiu todo o primeiro sistema, as 613 leis que regiam a vida com Deus antes de Jesus Cristo, apenas em duas leis, você pode acompanhar comigo aí, essas duas leis Elas podem ser encontradas em Marcos capítulo 12, nos versículos 30 e 31, o texto fala assim, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Aqui Jesus falando para os religiosos de sua época, ele resume toda a estrutura de lei, o conjunto de mais de 600 leis que regiam o povo de Deus antes de Cristo, apenas há duas leis. Essas leis referem-se ao amor a Deus, de toda a força ou com toda a força, com toda a mente, com toda a alma, com todo o coração e o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus resume toda a lei em cima dessas duas leis. O capítulo 3 de 2 de, de aos Coríntios, que lemos, nos fala desses dois sistemas de vida com Deus. O sistema criado a partir de Moisés pelo próprio Deus, que foi válido até Jesus Cristo, e o sistema que foi estabelecido pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo e que perdura até hoje. Ele fala de Moisés como a grande figura que promulgou, que estabeleceu é, o primeiro sistema e ele fala sobre Jesus que é o centro absoluto do segundo sistema. O objetivo de Paulo ao abordar esses dois sistemas foi para afirmar que o primeiro sistema foi incomparavelmente menor que o segundo sistema. É importante o que eu estou dizendo a você. Quando estudamos a Bíblia, nós encontramos a Bíblia se auto-reafirmando. Como uma composição feita em duas partes. A primeira parte, ela foi importante, mas ela foi insuficiente. A segunda parte, ela foi necessária e foi plena. Nós encontramos Jesus reafirmando isso, nós enco encontramos... As cartas paulinas reafirmando isso, inclusive, basta vermos aqui é, em 2 Coríntios, Paulo falando sobre isso, nós encontramos o autor de Hebreu falando sobre isso. Então, a gente percebe que a Bíblia, por si só, reafirma que há dois sistemas é, para se andar com Deus, um já inválido a partir da lei, e a partir de Moisés e o outro válido, pleno, perfeito que está em vigor. E é muito claro isso no texto, quando por exemplo, se você acompanhar comigo um pouco antes, no versículo 10 do mesmo capítulo 3, você pode encontrar essa afirmação, essa discrepância de, de força, de importância entre um sistema e outro. Por exemplo, no versículo 10 do capítulo 3 a Bíblia diz... A glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Que Paulo falando aos Coríntios. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre, sempre. E aqui ele está falando de Jesus Cristo. Embora os dois sistemas estejam carregados de diferenças, há um aspecto similar entre os dois sistemas. Os dois sistemas nasceram de um ambiente de glória. Os dois sistemas nasceram envolvidos, envoltos pela glória do Senhor. O primeiro sistema foi fundamentado em Moisés e ele nasceu no meio da glória de Deus. Você que já estudou a história dos hebreus, do povo de Israel, você vai se lembrar que logo depois da saída da nação do Egito, depois de 430 anos, estamos falando lá dos primórdios da caminhada israelita, depois que a família de Jacó vai para o Egito e depois daquele longo tempo ali no Egito, através de Moisés e Arão, o Senhor usa todo um movimento, isso está no segundo livro da Bíblia, em Êxodo, para remover o, o povo hebreu da escravidão egípcia, e depois de alguns meses, a gente conhece a história que Deus leva Moisés para o cume do Monte Sinai, Se você pode ver a partir do capítulo 19 de Êxodo, capítulo 20 é o decálogo, né, os dez mandamentos, e aí você vai vendo ali, Subsequentemente as descrições das leis. E no capítulo 34 de Êxodo você vai perceber que, se você for lá ler, que há uma característica muito específica da manifestação da lei, do padrão de vida. Porque lei significa padrão de vida, significa padrão de comportamento, limite de conduta, não é? a lei é isso e aí quando a gente vai para o livro de Êxodo a gente percebe que quando Moisés recebe a lei do Senhor para o povo o povo viu um movimento de glória a glória do Senhor estava presente quando o sistema o primeiro sistema de relacionamento com Deus foi estabelecido o texto fala que Deus revelou a lei a Moisés no monte Sinai e encharcou aquele ambiente de glória quando Moisés desceu do monte Sinai inclusive com as tábuas na, nas mãos né, com as tábuas gravadas ali, com as leis o texto diz que ele estava tão cheio de glória você pode ver isso no finalzinho do capítulo 34 de Êxodo que ele teve que colocar um véu em seu rosto porque o povo não estava em condição de visualizar e de ter contato com a glória de Deus, com a Shekinah de Deus, com a manifestação do Senhor. Interessante como que o primeiro sistema nasceu mergulhado na glória de Deus. O segundo também, quando a gente encontra, por exemplo, no primeiro capítulo do Evangelho de João, o evangelista está falando, você pode acompanhar comigo, lá no versículo 14, que Jesus era cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória do Deus ou a glória do Filho único do Pai. Jesus também, ele nasceu, a segunda forma de se relacionar com Deus através de Jesus, por meio de Jesus, fundamentado em Jesus, também nasceu através da glória ou em meio à glória. Interessante pensar que tanto os dois sistemas de relacionamento com Deus nasceram imbuídos, mergulhados, inseridos no meio da glória de Deus. Isso aqui representa muito, tanto no primeiro quanto no segundo sistema ou aliança, vemos que o caminho do povo de Deus sempre foi feito e continua a ser feito num ambiente de glória, Deus começou a conduzir o seu povo, a terra prometida, num ambiente de glória, quando a primeira aliança foi estabelecida, o cenário era um cenário de glória, quando a segunda aliança foi estabelecida da pessoa de Jesus Cristo, o cenário era um cenário de glória. É notório que o caminho que Deus faz com o seu povo, porque Ele está no caminho, sempre será caracterizado por um caminho de glória. Deus não pode estar no lugar ou fazendo um caminho, sem que a sua glória seja manifestada a glória sempre vai estar presente no meio do povo de Deus foi assim que começou mesmo a aliança imperfeita a aliança insuficiente a primeira aliança fundamentada em Moisés ela já era marcada desde o seu início com a glória de Deus o povo não tinha capacidade de estar diante dela. Tanto que Moisés tinha que cobrir o rosto com o um véu, porque o povo não tinha condição de estar diante da glória de Deus. Mas desde a aliança que foi imperfeita, que foi insuficiente, a glória de Deus sempre caracterizou a caminhada do povo, porque Deus estava ali. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, o povo não estava preparado para viver esse caminho de glória. Haja vista... A situação que o povo se encontrou lá em Êxodo 34, quando Moisés desce do Sinai com a face resplandecente. Por mais que o povo tentasse cumprir as 613 leis, o sacrifício nunca era suficiente para colocar o povo diante da glória de Deus. A prova disso é o que nós encontramos no, no texto sagrado. Quando estudamos a história, a gente vê que o povo é, nunca conseguiu ir muito bem na construção do caminho glorioso. Nunca conseguiu. Terminamos na última segunda-feira a nossa avaliação panorâmica do Antigo Testamento. E quando a gente avaliou agora recentemente os 17 profetas do Antigo Testamento, que é a quarta parte do, do, do conjunto né, de 39 livros, a gente viu que a voz profética de Israel sempre foi, pessoal vocês estão fora do padrão de Deus, pessoal, vocês estão impuros, pessoal, vocês estão em pecado pessoal, vocês estão vivendo em desobediência, pessoal larguem isso pessoal, não casem-se com esses, com essas, pessoal não adorem esses deuses não idolatrem isso, não idolatrem aquilo, o povo sempre esteve aquém da glória de Deus por mais que Deus nunca deixou de esconder que o propósito dele era uma construção, uma caminhada, uma vivência debaixo da sua glória. O povo nunca conseguiu viver. E aí é o que Paulo vai dizer no texto que nós lemos. No capítulo 3, acompanhe comigo aí. Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido e aqui ele está falando da nova dispensação porque na antiga dispensação o véu não poderia ser removido versículo 17 do capítulo 3 Vai dizer, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Por que, que era importante o apóstolo Paulo falar isso para a igreja? Porque o povo, o judeu, não estava preparado para viver a glória do Senhor. Por quê? Porque eles nunca conseguiram viver. Durante milhares de anos... É importante a gente pensar como que foi necessário o apóstolo dizer isso à igreja. Gente, agora nós não precisamos viver com o véu tampando o nosso rosto, podemos tirá-lo. Eu quero chamar a sua atenção hoje para o efeito que a glória de Deus precisa gerar em nossa vida hoje a partir da palavra, das palavras de Paulo, por quê? Porque nós não estamos mais ligados ao primeiro mecanismo de, de, de caminhada com Deus, que foi até Jesus Cristo, hoje nós estamos no segundo mecanismo de andar com Deus, que começou em Jesus e que está em pleno vigor, que tem a ver com a dispensação da graça, do favor que nós não merecemos, mas que nos condiciona e nos qualifica para sermos herdeiros de Deus, filhos de Deus, por adoção. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a glória de Deus hoje, ela está derramada sobre nós, numa condição diferente do povo, de Deus, antes de Cristo a partir de Jesus Cristo nós temos uma condição de viver a glória de Deus de forma diferente e aí é o Paulo falando no versículo 18 portanto todos nós dos quais o véu foi removido podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa deixando-nos cada vez mais parecidos com ele e o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. com ele o texto está nos falando que é a glória de Deus que hoje está acessibilizada a nós está oferecida a nós ela precisa nos transformar Gradativamente, a imagem gloriosa do próprio Jesus. Eu queria terminar essa nossa reflexão afirmando a você que a glória de Deus está sobre a vida daqueles que têm uma aliança de amor, devoção e submissão a Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que, se você tem um compromisso com Jesus, a ponto de você consumir a sua vida, segundo o reino de Jesus, segundo as escrituras sagradas, segundo o projeto missionário, discipulador de Jesus, se você sujeitou a sua vida um dia a viver para a glória de Deus Pai, amando a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua mente, com toda a sua força e o seu próximo como a si mesmo, você tem a glória de Deus na sua vida, a glória de Deus está derramada sobre a sua vida não é nenhum tipo de capacitação, não é um tipo de inteligência, não é nenhum tipo de virtude, não é nenhum tipo de habilidade não é nenhum tipo de prerrogativa que faça de você um ser humano diferenciado em algum aspecto dos demais. Nós estamos falando da glória de Deus. Da glória de Deus. A glória de Deus está sobre a vida daqueles que têm um compromisso com Jesus. E isso faz com que aqueles que têm um compromisso com Jesus vivam uma dimensão de vida extraordinária, gloriosa. Se a glória de Deus está sobre a sua vida, você precisa ser transformado gradativamente, de glória em glória, por essa glória. Isso fará muita diferença na sua vida. Porque nós não precisamos mais ter um véu que vai nos separar da glória de Deus. Vocês estão me entendendo? Não há mais um véu. Diz o evangelista que o véu se rasgou do alto ao baixo. O véu que separava já não separa mais. Diz a canção do Azaf Borba. A luz que estava apagada hoje brilha e cada dia brilha mais. O véu que nos separava da glória de Deus... Ele foi rompido, então hoje, porque nós temos por meio da obra de Jesus, afiliação, adoção, inserção no reino de Deus, nós temos a glória de Deus sobre a nossa vida, e o que é uma pessoa com a glória de Deus sobre ela? Não é uma pessoa treinada, não é uma pessoa capacitada, não é uma pessoa com habilidades é, acrescentadas. É uma pessoa que revela a glória de Deus e não tem a ver com nós, não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com a glória de Deus. A glória de Deus anda sobre nós, em nós, através de nós. Imagina eu e você vivendo diariamente a manifestação da glória de Deus onde nós estamos. Imagina você no teu ambiente de trabalho diário, naquele ambiente talvez que é hostil, que é pecaminoso, que é impuro, que é desonesto, que desvaloriza os bons costumes, a boa moral, que desvaloriza a honra, o respeito, a lealdade, o cuidado. Imagina você nesse ambiente hostil, vivendo com a evidente glória de Deus na sua vida. Imagina o que não vai acontecer no ambiente de trabalho se você perceber que não há mais véu, que você hoje vive sob e através da glória de Deus. Imagina você no ambiente da tua família, dando, dando passos firmes, conscientes de que você projeta e conduz a glória de Deus no meio da sua existência imagina a relação matrimonial imagina a relação com os seus filhos imagina a relação com os seus pais imagina só a sua casa sendo cheia da shekinah na glória de Deus isso vai fazer toda a diferença na sua vida imagina a nossa igreja local imagina você que não faz parte da igreja Batista Hortência na sua igreja local Junto com a sua liderança, junto com os irmãos e irmãs que estão ali. Imagina se nós, independente do lugar onde nós estamos plantados, imagina se nós começarmos a buscar intensamente a glória de Deus, o que não vai acontecer no mundo. Imagina só entregarmos a nossa vida a um favor glorioso de Deus. Revelarmos essa glória através do que a gente faz. o que tem a ver o tema com o que eu estou falando é que o texto vai dizer que nós somos transformados por causa da glória do Senhor gradualmente gradativamente por essa glória eu queria perguntar a você qual é o próximo passo que você precisa dar nesse processo de crescimento nessa caminhada gradativa ascendente evolutiva qual é o próximo passo que você precisa dar como está a sua vida com Deus hoje como está a sua experiência com Jesus de Nazaré hoje a tua experiência com Deus está estacionada? A tua experiência com Deus está retrocedendo? Ou ela está avançando? Qual é o próximo passo que você precisa dar hoje? Hoje Hoje eu preciso dar um passo. Por qual razão? Pela razão de que a glória de Deus transforma a minha vida gradativamente há uma ascendência. Há um movimento crescente que a glória de Deus gera em nossa vida. Eu não posso deixar de dar os passos se a glória de Deus está na minha vida. Eu gostaria que você olhasse para você agora e identificasse qual é o próximo passo que você precisa dar hoje. Pela força da glória de Deus. Quem sabe é alguma decisão que você precisa tomar hoje. Sabe aquela decisão que você sabe que você tem que tomar e você não consegue tomar? Ninguém sabe o que você precisa tomar, mas você sabe que você precisa tomar. Se a glória de Deus está sobre a sua vida, você precisa ter forças para dar um passo. Na direção do Senhor, na direção do crescimento, na direção do amadurecimento. Você precisa ser maior hoje do que você foi ontem. Amanhã você precisa ser maior do que você é hoje. Por qual razão, pastor, você tem, você pode afirmar isso? Pela seguinte razão: de que a glória do Senhor que está sobre nós, ela gera em nós um crescimento gradual degradativo, quem sabe alguma coisa que você precisa deixar hoje, o que, que você precisa largar hoje? Tem alguma coisa que está azedando você, que faz com que você fique preso, impossibilitado de viver um crescimento gradual, tem alguma coisa? Hoje é o dia de você largar. Talvez você precise dar esse passo hoje, que é largar alguma coisa que está fazendo mal a você. Quem sabe alguma coisa que você precisa retomar. Alguma prática que você deixou de ter. Alguma coisa que você fazia tão bem e que dava tanto prazer a você, mas hoje você não consegue fazer mais. Quem sabe é isso. Quem sabe o passo que você precisa dar hoje tem a ver com a retomada de alguma ação. Quem sabe é uma barreira que você precisa transpor e que tem sido muito alta para você e você não consegue passar dela. Qual é o próximo passo que você precisa dar na caminhada gloriosa da presença de Deus ou com a presença de Deus? Quem vive no caminho de Deus, encharcado por sua glória, precisa dar diariamente o próximo passo amém nós precisamos todos os dias dar o próximo passo não é possível ficarmos paralisados e ao mesmo tempo sermos determinados pela glória de Deus se a glória de Deus está em nós nós precisamos dar o próximo passo amém Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor,